0: Moin zum börse -N podcast dem Podcast rund ums Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über zehn Jahren. Im börse -N podcast interviewe ich für euch Börsenprofis, Finanzexperten und Anleger. Zusammen wollen wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Denn Geld sollte Gutes bewirken und den Menschen dienlich sein. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des Börse-N-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast, lieber Sven.
2: Grüß dich, Hallo Hallo,
1: grüß dich. Äh, ja, ich glaube, im Juni ist äh, relativ viel in Sachen Wasserstoff passiert. Ähm, die Bundesregierung hat äh, ihre Strategie bis 2050 äh, beschlossen, äh, äh, klimaneutral zu werden. Ähm, da sind äh, ja tatsächlich einige Sachen festgehalten worden. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen zu diesem Beschluss abholen. Ja, also ich muss dazu
2: sagen, die nationale Wasserstoffstrategie ist für mich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Der richtige Bringer, würde ich mal so formulieren, ist es noch nicht, weil da ganz viele Stellschrauben quasi noch nicht losgetreten sind, die man aber braucht, um Wasserstoff äh, in verschiedenen Farben, also grün, blau äh, und um, 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 um andere Farben, den äh, Durchbruch zu verhelfen. Also, wenn man jetzt, sagen wir mal, 10 Milliarden äh, ausruft, klingt das natürlich erstmal gewaltig, relativ zu allem, was davor gewesen ist. Ähm, aber das sind letztendlich äh, Beträge, die zum großen Teil eine Art Quersubventionierung darstellen. Das heißt, man äh, nimmt die Kosten des EEG, des Erneuerbaren Energiengesetzes, also die, äh, die Gebühren für Wasserstoff, für Grünen werden ja quasi gedeckelt beziehungsweise für grünen Wasserstoffproduktion entfällt diese Umlage, ja. sodass eigentlich der Staat quasi Geld aus der EEG-Umlage nimmt, um eine andere Form der Energieerzeugung äh, ja, künstlich, äh, preislich zu, zu unterstützen. Also an sich wäre es gut, wenn man das EEG vollständig re reformieren würde oder aber sogar abschafft. Und da gibt es ja ganz klare Forderungen von, vom VDMA, von ganz vielen Verbänden, äh, quasi die Beträge über eine co 2 Steuer- beziehungsweise in dem Fall Zertifikatehandel darzustellen. Ja. Also mir hätte da eigentlich der Durchbruch äh, bedeutet, dass man sagt, man man setzt jetzt haben wir mal, 1.000 Wasserstofftankstellen, bringt man auf den Weg, man investiert massiv in die ganze Elektrolyse-Thematik. Das tut man auch, aber nur zu einem kleinen Teil. Dann die ganze Elektromobilität, die ja im Augenblick gefühlt primär über die Batterie definiert wird, ähm, wo man auch sagen müsste, Mensch, wir fordern, fördern jetzt auch ganz stark wasserstoffbetriebene Fahrzeuge oder Mischformen wie Hybridfahrzeuge. Also das, das fehlt mir noch ein bisschen, denn die Industrie wartet drauf. Also wir wissen, Wasserstoff zu nutzen in der Stahlproduktion. Da gibt es ganz interessante Verfahren, also gerade Firmen wie Thyssen sind da dran. Also man weiß schon, da entsteht ein Boom im Bereich gerade grüner Wasserstoff, aber ähm, man muss ihn eben auch lostreten und da gibt es sehr, sehr viele Widersprüche wo es zum Beispiel auch um die Mengen geht, die man dort äh, ja, braucht letztendlich. Das heißt, den grünen Wasserstoff in den Mengen, wie er notwendig ist, den gibt es gar nicht. Wir haben zwar jetzt Überschussproduktion aus Solar- und Windenergie, die eben leider nicht genutzt werden kann, weil es die Leitung nicht gibt oder die Speichermedien nicht gibt. Also auch Batterien lassen sich dann nur sehr als, als, als Puffer quasi verstehen, aber die richtige Speichermöglichkeit ist halt der Wasserstoff. Mhm. Und äh, auf dem Weg zu grünem Wasserstoff geht es eigentlich nicht anders, als dass man über die Farbe Blau geht. Und Blau ist quasi die Erdgasreformierung von, von Erdgas, wo auch CO2-Emissionen noch entstehen, aber eben halt viel, viel, viel weniger. Also im Vergleich zu Kohle reden wir davon von 70% Reduktion. Also man muss eigentlich verschiedene Wege gehen. Und da streiten sich die Geister, auch die verschiedenen Parteien, setzen sich da leider nicht an einen Tisch, sondern haben ihre eigenen Denkweisen und Interpretationen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man überlegt, dass, dass China da jetzt ganz viel machen wird und auch schon die ersten Ansätze da sind. Also Förderprogramme für den Themenkomplex Wasserstoff, für LKWs, für Schwerlastverkehr, für Busse, aber eben auch Infrastruktur. Und bei uns ist das, trotz dieser 10 Milliarden, die als Betrag gewaltig klingen, ist das eigentlich noch ein, ein ziemliches Klein-Klein. Und es ist noch nicht eine Initiative, die man eigentlich braucht. Man braucht einen großen Wurf und den haben wir noch nicht. Aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, kannst du dir so ein bisschen äh, erklären, warum jetzt auf einmal die Bundesregierung so auf den Trichter kommt, dass man jetzt doch beim Thema Wasserstoffgas gehen will?
2: Ja, man sieht die Initiativen, die weltweit laufen. Also Stichwort Olympiade dieses Jahr in Japan. In Tokio, die, die sollte ja unter dem Deckmantel oder dem Oberbegriff äh, Hydrogen Society laufen. Das heißt, dass mhm. Japan äh, Vorprescher ist, auch wenn das da auch noch nicht so richtig äh, ausgereift äh, zu sehen ist. Denn, denn Japan würde noch Wasserstoff aus Australien bekommen und dort werde dieser Wasserstoff eben auf, erzeugt, äh, eben nicht CO2-frei. Aber das haben die Japaner langfristig vor, dass sie natürlich auch grünen Wasserstoff produzieren werden. Und die mhm. Japaner sogar, ich denke, Know-how aus Deutschland dafür bekommen, für, für die ausgereifteste Elektrolyse-Technologie, die mhm. eben Mittelstrom, eben Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff splittet. Mhm. Also China wird enorm Druck machen. Indirekt, ich hatte es im letzten Podcast gesagt, äh, kann man das ja schon sehen. Das heißt, äh, wenn äh, große Konzerne wie Geely, die, die ist eine der größten Aktionäre bei Daimler, aber auch bei Volvo Group, dass das auf einmal über diesen chinesischen Weg, auf einmal hier in Deutschland, Druck entsteht, etwas zu tun. Also man, man sieht die weltweiten Perspektiven, die da sind. Leider wird das dann schon wieder mit verschiedenen Abers versehen, statt einfach zu sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal los, wir wir nehmen die ganzen künstlichen Kosten, Stichwort EEG, raus und lassen dem Markt, äh, überlassen es ihm, dort die richtigen Mengen in der richtigen zur richtigen Zeit, in den richtigen ja, zum richtigen Preis auch darstellen zu können. Denn das weiß man, da gibt es ganz viele Studien, dass grüner Wasserstoff perspektivisch, wir reden da über einen Zeitraum von von ja, fünf bis bis 20 Jahren, äh, fallen wird auf, auf unter einen Dollar pro Kilo. Und damit ist natürlich grüner Wasserstoff perspektivisch unter dem Preis von Raum. Und dann haben wir natürlich auch für die weltweite Klimaentwicklung natürlich genau die richtige Lösung, weil es dann eben CO2-neutral äh, funktioniert. Das ist letztendlich mhm. der, der Weg, auf den es hinführt. Aber es ist mhm. noch klein, klein. Also diese Initiativen sind alle noch nicht ausgereift. Und dann eben, wie gesagt, diese Streitpunkte der verschiedenen Farben des Wasserstoffs, also wo er herkommt, wie er produziert wird, das ist eigentlich überflüssig, diese Diskussion, beziehungsweise diese ja, politischen Hahnenkämpfe, die da stattfinden. Wenn
1: mhm. man jetzt dieses ambitionierte Ziel von zehn ähm, Gigawatt bis 2040 einhalten will, dann ist eigentlich auch relativ klar, dass die, die 10 Gigawatt in grünen Wasserstoff höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland produziert werden, sondern wahrscheinlich eher irgendwie im Süden Europas oder in Afrika. Ne?
2: Ja, natürlich. Also da gibt es ganz viele Denkmodelle. Also Shell hat, da baut er jetzt gerade eine Insel in Holland oder Vorholland. Es gibt ganz viele Ideen, auch Initiativen mit afrikanischen Staaten wie Marokko. Dass man eben den Strom ganz woanders erzeugt, weil man natürlich und das ist ja das Entscheidende, wenn ich grünen Wasserstoff produziere, es ist es ja wichtig, A, dass es mit regenerativen Stromquellen passiert, also Windkraft, Wasserkraft und, und Sonnenenergie. Gleichzeitig aber der Preis entscheidend ist und wenn ich für Sonnenenergie fast nichts bezahle oder Überflussstrom habe, den ich auch eben for free habe, dann rechnet sich das natürlich alles. Also da wird es ganz viele Denkmodelle geben, aber wie gesagt, das ist ein ein der Weg ist das Ziel. Und da sind ganz viele Player dran. Bloß die Politik müsste mehr unterstützend wirken und die vielen Dingen, was die ganze Regularik angeht, also vieles fallen lassen, ändern, erleichtern. Also einfach die Potenziale sehen und nicht dieses politische Klein-Klein da ablaufen lassen. Das ist leider das, was, was da im Augenblick noch, noch viele Verbesserungsmöglichkeiten hat. Also Aber der Weg ist, ja, der Weg ist das Ziel. Und übrigens auch die Arbeitsplätze, die da geschaffen werden können. Also dezentrale Elektrolyse. Da redet man ja über, allein in Deutschland über 300.000 potenzielle Jobs. Das heißt, mhm. diese ganze Abkehr von der Stein- und Braunkohle, könnte, da braucht man nicht über 30 Jahre reden. Da reden wir, wenn wir richtig den Themenkomplex Wasserstoff fördern, mit allem, was dazugehört, also in der Mobilität, in den Wärmemärkten, in, in eigentlich allen Bereichen, dann, dann haben wir das Thema mit der Kohle bereits in zehn Jahren gelöst. Und dann werden die Jobs, die da wegfallen, zigfach ausgeglichen, beziehungsweise nicht nur ausgeglichen, sondern wesentlich erhöht, eben über den anderen Komplex. Ja, also wir, wir können dann eigentlich viel konstruktiver, positiver denkend an das ganze Thema herangehen. Mhm. Plus natürlich neue Weltmärkte, die da entstehen. Also, also plus natürlich weniger Importe von Energie, Stichwort Gas und, und Öl, wenn wir eben diesen Wasserstoff selbst produzieren oder eben günstig einkaufen können. Also mhm. das, das sind alles super Perspektiven, Leider noch mit angezogener
1: Handbremse, würde ich sagen. Mhm. Die Diese vielen mhm. ähm, Gegenargumente oder oder Skeptiker, äh, gerade was die Produktion von Wasserstoff anbelangt, ähm, im, im Hinblick auf die Kosten, ähm, kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Weil da gibt es ja wirklich immer viele Einwände, ja, Wasserstoff ist schön, aber viel zu teuer. Ähm, die äh, Infrastruktur ist zu schlecht. Ähm, ich meine, das sind die alten Argumente, aber kannst ja. du vielleicht da nochmal kurz darauf eingehen? Das sind wirklich die alten Argumente, denn äh, jede neue Technologie äh, kommt ja nicht sofort am ersten
2: Tag in den Markt, sondern braucht eine gewisse Zeit. Es gibt ja eine, eine verschiedene Phasen, Phasen, in denen Technologien eingeführt werden. Wir sehen es letztendlich an allen Produkten, die jeder Konsument heute hat, mhm. äh, die in der Anfangsphase natürlich äh, ja, also viel zu teuer waren oder oder gar nicht äh, konnte man sich gar nicht leisten. Und, und äh, heute hat das jeder. Also das fängt beim Airbag in jedem Auto an. Äh, das geht über eigentlich Innovationsprozesse per se dass das einfach äh, über Skalierungseffekte alles wesentlich günstiger und besser wird. Deswegen werden zum Beispiel auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, wenn ich jetzt an, an Toyotas Aussagen denke, die sind in zwei, drei Jahren, kosten die nicht mehr als ein Verbrenner beziehungsweise ein batteriebetriebenes Auto. Und dann geht es natürlich immer darum, bei den verschiedenen Fahrzeugtypen oder den Antriebsarten äh, oder den Energieformen, die genutzt werden, also Batterie eben Strom oder Wasserstoff, der dann über die Brennstoffzelle in Strom umgewandelt wird, oder Hybridform als Nischform oder eben Verbrenner, die natürlich auch immer mehr optimiert werden, also die man auch nicht außer Acht lassen sollte, also die wird es auch noch viele Jahre geben. Aber eben, da muss man eben sehen, das kommt. Es kommt nur nicht von heute auf morgen. Deswegen müssen natürlich erstmal die Märkte adressiert werden, wo es am meisten Sinn macht. Und das ist zum Beispiel ganz klar der, der Lkw-Verkehr, weil ja. Lkw ist 90 Prozent Langstrecke. Und da muss man eigentlich auch schnell tanken können, um dann eben weiterzufahren, kann da nicht stundenlang irgendwo an der Ladesäule hängen.
1: Mhm. Äh, abgesehen
2: von der Batterie, vom Gewicht her, hat ja auch Auswirkungen auf die, die Reifen, Reifenabrieb etc. Also da kommen ja tausend Sachen zusammen, die man sehen muss. Deswegen, ich glaube, wir kommen ja noch drauf, äh, sehr interessant, solche Projekte wie eben Nikola Motors. Mhm. Mhm.
1: ja. Ähm also da kann man eigentlich schon sagen, dass diese, dass das Kostenargument zu vernachlässigen ist. Wie du auch schon sagst, der Wasserstoff wird höchstwahrscheinlich erstmal eher im, im Industriebereich wahrscheinlich eingesetzt und weniger dann doch in den in den privaten PKWs, oder? Das gibt es zwar, aber wird wahrscheinlich jetzt noch in den nächsten Jahren jetzt nicht in Masse gehen, oder? Ja, da klar.
2: Also erstmal jetzt in die Anwendung, wo es am meisten Sinn macht, wo die Skalierungseffekte sich am besten auswirken, hm. keine Frage.
1: Aber letztendlich
2: perspektivisch, was ich ja eingangs auch erwähnte, also wird Wasserstoff, gerade auch grüner, dramatisch im Preis fallen, einfach aufgrund groß von, von groß technischer Elektrolyse. Also allein im Hafen in Hamburg ist ja eine Planung von 100 Megawatt Elektrosoläur, äh, wahrscheinlich äh, ist der jetzt schon zu klein, also man müsste wahrscheinlich schon fünffach, zehnfach, also ein Gigawatt quasi schon dahin setzen. Mhm. Man braucht ja den Wasserstoff in industriellen Anwendungen, da ist ja der, der graue Wasserstoff äh, Basisprodukt, ne? gerade in der chemischen Industrie und anderen Dingen. Also, also da ist äh, eine enorme Fülle von, von Anwendungen natürlich auch da. Mhm.
1: Also kann man eigentlich äh, konstatieren, dass die Fundamentaldaten momentan, was das Thema Wasserstoff anbelangt, eigentlich äh, nicht besser sein könnten, oder?
2: Ja, ähm, genauso kann man es sehen. Die Aktien ja. auch in dem Bereich äh, steigen sehr stark an. Da sehe ich auch einige Titel, die allerdings auch meines Erachtens ein bisschen jetzt über das Ziel hinausgeschossen sind, wo äh, auch Euphorie entsteht. Und Euphorie halte ich dann schon wieder für eigentlich einen Endpunkt, wo ich sagen würde, dann geht es also eher erstmal runter, bevor es weiter hochgeht. Mhm. Also da sehe ich so Firmen wie IT Power in England, in Sheffield oder eben auch in der Asa. Also mhm. habe ich da wirklich viele Gründe, warum ich da kritisch bin, Auf anderen bei anderen Unternehmen wiederum nicht, weil, weil diese jetzt gerade erst in den Markt kommen oder von der Börse bewertungstechnisch noch, noch erhebliches Potenzial haben. Also da mhm. muss man schon innerhalb einer Branche differenziert denken, auch wenn natürlich unter dem Oberbegriff dieses Megatrends natürlich alles nach oben geht, also was was jetzt nur mit diesem Themenbereich überhaupt zu tun hat. Da habe ich auch Studien gelesen von Firmen wie Edrin Klinger natürlich, die da auch schon lange aktiv sind, die beides machen, also von der Batterietechnik, aber eben auch im Brennstoffzellenbereich sehr aktiv sind. Da gibt es einige Firmen, aber wie gesagt, da ist auch eine Übertreibung da. Hängt natürlich auch damit zusammen, welche Unternehmen im Fokus der der Börsenmedien stehen. Da wird ja auch, glaube ich, doch eine Menge gemacht. Das heißt, ich, ich will es mal beschreiben, wie ich sie ja auch dass ich eine Ballert, weil ich die Firma so gut kenne, ganz klar als Nummer eins Wert sehe, mit vielen Argumenten und äh, andere ähm, mit, ja, ich will mal sagen Analysten oder Personen, die sich mit diesem Markt auskennen, die sagen halt, äh, dann ist Nelasa der Favorit. Also mhm. mit anderen Argumenten, die ich dann so nicht habe. Aber das mhm. haben wir ja auch mit äh, Themen wie, wie Brennstoffzellenunternehmen an der Börse jetzt wiederum relativ zu Unternehmen wie Tesla, die rein auf die Batterie setzen, wenn man mhm. den, den Bereich Elektromobilität zum Beispiel
1: vergleicht. Mhm. Gut, dann werden wahrscheinlich auch manche Titel äh, vielleicht auch äh, künstlich ein bisschen gepusht, ne, von irgendwelchen Influencern an der Börse, die vielleicht dann äh, mehr oder weniger Einfluss haben. Ähm, durch.
2: Äh, ne, ähm, ja. Ja. Ja, da das, das sehe ich zum Beispiel vielleicht so ein bisschen auch Firmen wie Plug Power, mhm. die äh, auch laufend Kapitalerhöhungen machen oder bestimmte Finanzierungswege gehen. Also eine Wandelanleihe wird durch eine andere ersetzt und da gibt es dann auch, ja, ich will mal sagen, Konstruktionen in der Finanzierung, die zwar immer mit dem Oberbegriff des Unternehmenswachstums und, und Brennstoffzelle und Wasserstoff laufen, aber irgendwie sind das dann mehr Finanzierungskonstrukte, die, die eigentlich mit dem Themenreihen überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Also die Frage, wie sich eben Firmen aufstellen. Da gibt es Riesenunterschiede von den einzelnen Unternehmen. Natürlich auch, haben die auch andere unterschiedliche Geschäftsfelder. Das muss man natürlich auch sagen. Man kann vieles natürlich nicht vergleichen. Also Äpfel mit Birnen geht natürlich nicht.
1: klar. Mhm. Mhm. Okay, dann springen wir jetzt also direkt rein in unsere ähm, üblichen verdächtigen Aktien, ähm, starten mal mit dem mit unserer einzigen äh, Elektromobilitätsaktion, äh Tesla, dein dein Freund Tesla, wie ähm, hat sich die Tesla Akte im Juni geschlagen? Ja, die Tesla Aktie hat sich äh, super entwickelt.
2: Also ich bin ja vielleicht wissen es die Hörer nicht oder Vielleicht doch. Also ich bin ein großer Tesla-Kritiker. Ja. Nicht nur aufgrund eben einfach der, der Ausrichtung auf die Batterie, Battery-only, was Tesla mhm. macht, mhm. sondern auch die Art und Weise, wie das Unternehmen kommuniziert, wie bestimmte Zahlen dargestellt werden. Also da ist schon, meines sagen sehr viel Hype drin. Ich habe nach den letzten Tagen wieder ganz viele Berichte gelesen. Das geht... Äh, oftmals, muss ich dazu sagen, nicht in die Richtung jetzt der, der verschiedenen Autos, also von Model 3 oder dem neuen Model Y auf der Basis von Model 3 oder S oder X oder äh, die, die Autos, die jetzt dazukommen werden perspektivisch, also der Semi, eine Art LKW, da kommen wir dann her noch drauf, wegen Nikola wegen Motors. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, dass, dass Elon Musk, der CEO, er äh, hat ja verschiedene Tweets losgelassen, auch eben, dass er mal sagte, die Aktie ist teuer. Eigentlich müsste das folgen, seitens der Börsenaufsicht haben. Aber ähm, ein Beispiel aus jüngster Zeit, ähm, es geht um eine Haftpflichtversicherung für leitende Angestellte, also für äh, Direktoren, Vorstände, Aufsichtsratmitglieder und ähnliches, eine D&O-Insurance. Und da äh, ist wohl kein Versicherer bereit, äh, die, äh, diese Versicherung anzubieten, beziehungsweise wenn, dann nur eben mit Konditionen, die kein Mensch kennt, die aber extrem sein müssen. Mhm. Und äh, Elmas hat jetzt gesagt, er würde das aus seinem eigenen Portemonnaie bezahlen für die und Angestellten, beziehungsweise Vorstände, Aufsichtsräte etc. Und da gibt es jetzt eine äh, Aktionärsorganisation, äh, die am 7. Juli bei der Hauptversammlung, Entschuldigung, beim 9. Juli, äh, das äh, zum Thema macht, weil damit natürlich auch Abhängigkeiten sind. Das heißt, äh, die Vorstände, die ja alle auch irgendwo Freunde, Bekannte von, von Musk sind, äh, wenn dann auch noch die Versicherung bezahlt wird, dass sie äh, ihre notwendige, ja, kritische Sicht zum Unternehmen, also auch als, als äh, ja, ich würde mal sagen, Überwachung von, von Herrn Musk, also auch, wie sie ihm gegenüber auftreten, wie sie seine Entscheidungen unterstützen, fördern, aber auch eben kritisieren. Das sind natürlich alles Dinge, die dann wahrscheinlich immer weniger werden, je mehr Abhängigkeiten da sind. Und wenn jetzt mhm. eine Versicherung auch nochmal übernommen wird, dann ist das schon wieder ein Schritt in die meines Erachtens falsche Richtung, weil diese Abhängigkeiten natürlich dazu führen, dass das, das nur ein Vorstand Aufsichtsrat ist, der da abnickt und, mhm. und der CEO und größter Einzelaktionär da machen kann, was er will. Das halte ich für sehr ungesund. zweiter Punkt auf der HV wird sein, dass Kimball Musk, einer der Brüder von, von Elon Musk, und der F F CFO, der Finanzvorstand, mittlerweile für über sieben Milliarden Dollar Aktien, die sie haben, für Kredite hinterlegt haben. Das sind 4,8 Prozent der ausstehenden Aktien. Und da fragt sich auch fragen sich diese Aktionärsvertreter, wie läuft das? Ist das gerechtfertigt? Ist das gut? Sollte man das kritisch sehen, warum werden diese Aktien beliehen? Das eine und das andere, was damit auch zusammenhängt mit diesen äh, Optionspaketen, die die Elon bekommt. Er hat ja verschiedene Milestones äh, bekannt gegeben. Der erste ist ja erreicht worden vor ein paar Wochen, dass der Börsenwert über 100 Milliarden Dollar geht für sechs Monate und ein paar Tage. Das hat er erreicht, da hat er dann noch äh, 1,7 Millionen Aktien zu 350 Dollar pro Aktie, also Optionsrechte bekommen, aber mit einem inneren Wert von über 800 Millionen Dollar muss die Aktien ein paar Jahre halten, aber immerhin dieser Wert, er kann die auch leer verkaufen, short gehen oder absichern. Und da gibt es eben viele dieser Milestones. Das nächste wird sein, dass Tesla das da in den Standard Post 500 kommen könnte. Das hängt eigentlich davon ab, wie, wie viele Quartale das Unternehmen wirkliche Gewinne macht. Der letzte Quartalsgewinn ist für mich kein echter, weil das außerordentliche Einnahmen waren durch den Verkauf von, ich will mal sagen, ZDVs, also Zero Emission Vehicle Rights, wie sie Test, wie sie Fiat verkauft haben. Also man muss gespannt sein, was jetzt auch dieses zweite Quartal bedeutet. Die Zahlen müssten dann irgendwann, ich denke mal Anfang August kommen. Und äh, wir sprechen über Corona. Da gab es ja eben halt auch auch äh, Werksschließungen in Fremont und auch in Shanghai. Also äh, viele viele kritische Dinge. Also ich vom Bauchgefühl äh, sehe ich die Aktie auf absolutem Top-Niveau. Wer mir gerade da äh, äh, zuspricht, ist äh, Adam Jonas, der Analyst von Morgan Stanley. Der mhm. Sieht die Aktie jetzt bei 650 Dollar. Sie ist ja aktuell bei 1.000. Mhm. Allerdings hat er auch eine Range, ein Worst- und Best-Case-Szenario ja. dargestellt. Also die Aktie im tiefsten 180 Dollar, im höchsten 1.200. Es mhm. mhm. gibt natürlich viele Analysten, die sehen das auch so bei 6, 7, 800 Dollar. Ja. Goldman Sachs äh, zum Beispiel äh, schätzt jetzt General Motors besser ein. Die hatte ich auch letztes Mal kurz erwähnt. Aber General Motors investiert massiv 20 Milliarden Dollar in Elektromobilität aber eben nicht nur Batterie, sondern auch eben die Brennstoffzelle. Mhm. Mhm. Also das ist schon spannend, was ist. Und es gibt zwar einzelne Analysten, wobei ich die Frage aufwerfe, ob das dann wirklich Analysten sind, aber es gibt da so zwei, drei Unternehmen, die da immer wieder auftreten, die also Tester bei drei, vier bis zu siebentausend Dollar sehen und also. die mit irgendwelchen Zahlen kommen, wie viele Millionen Aktien, äh, und, äh, Autos äh, der Konzern verkaufen wird. Da habe ich doch sehr viele Fragezeichen. Denn äh, einfach irgendwelche Werke hinzustellen, wie in Brandenburg oder auch Freeman oder demnächst vielleicht auch Austin, ne, da will man einen weiteren Platz wohl, wohl hinstellen. Ist mir nicht sicher, aber es ging ja um, um Probleme in Freeman wegen der Corona-Geschichte, also dass die Werke geschlossen sein mussten und Elmas äh, das überhaupt nicht gefiel. Also es sind viele, viele, viele Fragezeichen dabei. Ähm, und dadurch die ganze Konkurrenz der, der Elektroautos. Ähm, also plus natürlich jetzt äh, wieder eingangs unser Thema Brennstoffzelle dass dort äh, also die Konkurrenz wächst und gerade auch im LKW-Bereich. Also äh, Tesla will ja mit einem Semi kommen, mit einem LKW-Batterie, mit der komischerweise genauso aussieht wie der, äh, wie das, der LKW von 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 äh, Nikola Motors. Mhm. Nikola hat ja, ich glaube, über eine Milliarde Schadensersatzforderungen an, an Tesla gestellt, weil eben doch die Ähnlichkeit verblüffend ist und es Gerüchte gibt, dass Tesla Mitarbeiter sogar abwerben wollte von, von Nikola. Mhm. Alles unbestätigt, aber... Das sind viele Dinge, die die so am Rande laufen und wenn ich jetzt die Analysten sehe in ihrer Breite, dann
1: äh,
2: würde ich mal sagen 1200 kann sie sehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie eher so auf auf 600 oder unter 600 geht, die halte ich in den nächsten Monaten für wesentlich höher aus den ja. ganzen Argumenten, die ich da vorgetragen habe. Aber Ich habe noch zig andere, aber das wären so die wichtigsten, die im Markt kursieren.
1: Hm. Ähm, warum ähm, ähm, tut sich Tesla eigentlich so mit dem Thema Wasserstoff schwer? Ähm, siehst du das so, dass vielleicht Tesla irgendwie denkt, okay, äh, diese Battery-Only-Strategie äh, ähm, ist deren USP oder, oder warum gehen die nicht auf das Thema Wasserstoff?
2: Es ist ganz einfach. Elon Musk hat die ähm, Art und Weise wie eine Brennstoffzelle funktioniert und den Themenkomplex Wasserstoff überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also er sagt jetzt zur Fuel Cell. Sagt er ja Fullzelle, also dummen Zelle, also man hat da keine Ahnung. Okay, okay. Und, er, und er argumentiert, ich habe ja da viel gelesen, beziehungsweise auch hier vom Ballard, der, der Vorstandschef, hat das mal analysiert, beziehungsweise hat ein Gegenargument gesagt, weil Elmas zum Beispiel mit Wirkungsgraden äh, argumentiert, die man im Vergleich so gar nicht sagen kann. Das heißt, äh, das ist übrigens auch das Problem, Stichwort eingangs mit der Wasserstoffstrategie in Deutschland, ähm, wenn ich Strom umsonst habe oder Richtung äh, Null, Sonnenenergie in der Wüste oder Windenergie an der Küste, whatever, dann habe ich natürlich andere Wirkungsgrade, weil dann habe ich natürlich den Wasserstoff zu einem extrem günstigen Kurs. Mhm. Und, und äh, das ist ja die Basis äh, überhaupt für den Preis für Wasserstoff. Und wenn ich den günstig habe, dann muss man natürlich diesen Preis sehen. Und wenn ich bei Mirai ein Kilo Wasserstoff brauche für 100 Kilometer und dieses, dieser Wasserstoff kostet jetzt, sagen wir, zwei Euro, und äh, unabhängig jetzt von Steuern und was natürlich da drauf kommt. Dann ist diese ganze Wirkungsgraddiskussion äh, Art Absurdum zu führen. Denn auch ja. bei Batterien, wenn jetzt große Kälte ist, große Hitze ist, geht der Wirkungsgrad verloren. Also die Batterie wird auch dann für die Klimaanlage vielleicht benutzt oder auch für, für die Heizung und ähnliches. Dann geht es um die Entsorgungskosten, man geht es um den ganzen CO2-Abdruck äh, bei der Gewinnung der, der, der ganzen Metalle, äh, Kobalt und Lithium und Nickel und so weiter. Also muss wenn vergleichen, muss man alles vergleichen. Und das ist leider das Problem, Stichwort Wasserstoffstrategie wie auch die Denkweise von Elon Musk, dass man nicht das Gesamte sieht, sondern man zieht sich einzelne Punkte dabei raus. Und das geht natürlich nicht. Wenn, muss man alles vergleichen, sonst gar nichts. Das bringt ja da nichts. Oder man muss eben, sonst nimmt man immer das Argument, was man gerade braucht, aber man sieht nicht das Big Picture. Übrigens auch in dem Zusammenhang sollte man kritisch sehen, Tesla plant ja eine Batterie, die über eine Million Miles Leistungsfähigkeit haben soll. Und jetzt stellt sich raus, dass es die chinesische CATL produziert, diese Batterie. Mhm. 1,2 Millionen äh, äh, Miles soll es sogar sein. Also das ist schon gewaltig. Äh, aber CATL sagt auch, äh, hallo, das können wir jedem liefern, der es haben will. Also wenn VW morgen anklopfen würde, würden sie es auch kaufen können, diese Batterie. Also mhm. da muss ich, vielleicht noch recherchieren. Aber Tesla darf eigentlich nicht sagen, dass sie jetzt eine Batterie haben, die so leistungsfähig ist und das so darstellen dass sie diese Batterie entwickelt haben. Das ja. ist ein Venture. Tesla hat ja auch verschiedene Firmen gekauft in dem Bereich, die sicherlich technologisch hochspannend sind. Immer die Frage natürlich, Technologieentwicklung ist das eine. Wann kommt es denn in den Markt, ist das andere. Da liegen ja manchmal doch ein paar Jahre zwischen. Ja. Also, natürlich schläft man da nicht. Und ich kann nur an Professor Wang Gang denken, den ich mal erlebt habe im Bundesverkehrsministerium, den Technologieminister Chinas, ein, ein Physiker selber, Ingenieur etc. Und er sagt natürlich auch, die Batterie, die, die Leistungsdichte, Energiedichte soll nicht leisten, Energiedichte wird sich verdoppeln lassen. Aber die äh, Skalierungseffekte, Stichwort Brennstoffzelle, Wasserstoff, haben ein zigfaches dessen an Skalierungseffekten. Und das muss man dann eben vergleichen. Das heißt, es ist ein Wettlauf äh, und dann geht es immer natürlich um die Anwendung. Ne? In welchem Bereich? Geht es um Schienenverkehr? Geht es um Schiffe? Geht es um Flugzeuge? Stichwort E-Fuels? Geht es um normale Pkw's? Geht es um Busse? Also es hängt natürlich immer davon ab, wofür braucht man ein Fahrzeug? Wo braucht man welche Energie wofür? Und und das, man sagt ja so schön, technologieoffen denken. Und das ist an sich widersprüchlich, dass Elon Musk als jemand, der visionär ist, der ganz tolle Dinge macht mit SpaceX und mit Boring Tunnel, also mit diesen Containern, die durch Tunnel, also ähnlich wie Luftpost funktionieren. Also er ist ja genial, aber so technologieoffen ist er da
1: auch wieder nicht.
2: Also das ist wird vieles so in, in muss man die Zwischentöne muss man
1: immer lesen. Ja, wobei man irgendwie, glaube ich, auch schon sagen muss, dass, dass Elon Musk natürlich auch irgendwo ein absoluter Medienprofi ist, ne? Und, ja, und, und die, die Kurse oder sagen wir mal der Kurs und Tesla selbst natürlich auch wirklich von seiner Präsenz ganz oft schon profitiert hat und profitiert und vielleicht am Ende gar nicht so viel dahinter steht, wie er immer behauptet. Ne? Also das sehe ich, glaube, ich als die größte Gefahr bei diesem Kurs eigentlich an, ne? Ja, ja und wenn
2: also ein Ding, ich nannte es in einem Satz vorhin. Wenn jetzt die SEC, die Börsenaufsicht, sagt, so, du hast jetzt Tweets gemacht, die waren absprachegemäß ja. untersagt, du hast sie nicht prüfen lassen von deinem Vorstand oder Aufsichtsrat, er ist ja schon seine CEO-Position los, was sowieso widersprüchlich ist, also Vorstandschef auf der einen Seite oder Aufsichtsratschef auf der anderen Seite, also er kontrolliert sich dann quasi selber, das ist ja nicht der Sinn der Sache, aber es kann natürlich sein, dass sein Posten damit irgendwann hinfällig wird oder er zu einem normalen Vorstand degradiert wird, hm. wäre ein Hammer, also möglich ist das alles. Also, also muss muss man schon kritisch sehen.
1: Okay, wir bleiben am Ball äh, und äh, switchen rüber zum Thema Wasserstoff, zu den Wasserstoffaktien und ja. äh, starten mit Nikola Motors. Wie ähm, ist der Kurs von Nikola Motors im, im Juni verlaufen? Ja, also bombastisch.
2: Äh, die Aktie, äh, also sie hatte Schwankungen, die von 10 Dollar im Tief ging, bis zu 90 im Höchst. Also bewertungstechnisch liegen wir ja um die 65 Dollar jetzt, also fast 24 Milliarden Dollar Bewertung für eine Firma, die noch gar keine Umsätze macht. Mhm. Äh, also schon spannend, weil hier wird ja der LKW mit Wasserstoff und kleiner Batterie, also als Hybrid, äh, nach vorne gebracht. Ähm, man hat einen Reverse-Merger gemacht. Das heißt, man hat eine Börsenhülle quasi als Basis für den Börsengang genutzt. Da spart man eine Menge Zeit und Geld mit. Ähm, jetzt an sich mit, mit 24 Milliarden meine ich, ist meines Erachtens auch schon wieder sehr viel Zukunft im Kurs drin. Ähm, da sind natürlich auch tage, starke Partner dabei. Bosch ist dabei, die Firma Mahle ist dabei. Ähm, dann natürlich Iveco, auf deren Plattform man das aufbaut. In Ulm ist die erste Produktion, dann wird sie später auch in den USA sein. 14.000 LKWs sind schon als Vorbestellung da, wertmäßig 10 Milliarden Dollar. Das sind alles super Grundlagen. Und ich muss gestehen, ich habe ja die Hoffnung, dass nicht Powercell, mit denen ja Bosch sehr eng ist, also als Aktionär und Lizenzpartner, dass eventuell sogar Ballard Power äh, die Zulieferung von den Stacks macht. Weil Ballard hat diverse LKWs bereits im Markt, hat die besten Stacks, wenn ich das so sagen kann, was ich da so höre. Also wäre schon spannend, was da abgeht. Kaufen würde ich die Aktie jetzt mit, mit 65 Dollar nicht mehr. Kann natürlich auch ein Tesla-Effekt entstehen, dass man sagt, man hat früher Tesla verpasst. Also, als die bei 30, 40, 50 Dollar war und hat nichts gemacht, dass der eine oder andere sagt, oh, dann, dann werde ich jetzt früher in, in Tesla, in Nikola Motors gehen, in der Erwartung, dass in drei, vier Jahren die Aktie auch so seine, ihre 7, 800 Dollar wert sein kann. Mhm. Also, das gibt's natürlich. Aber für mich ist die Bewertungstechnisch, wenn ich jetzt eben auch mit Ballard und anderen vergleiche, das ist alles schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Und wenn jetzt mal wieder eine Börsenphase kommt, die nicht so gut ist, weil Corona, zweite Welle als Stichwort, also auch dem Markt kann es dann auch mal in die andere Richtung wieder gehen dann denke ich, sind so die Kurse wie jetzt so 65, also schon sehr sportlich, würde ich sagen. Ja. Aber, aber man sieht über Nikola, dass der Markt die Brennstoffzelle bewertet. Dass man sagt, Mensch, da ist Potenzial. Und ich meine, dass Tesla, pardon, Nikola eine Bewertung hat, die mal eben ja wummelig dem, dem 7-8-fachen vom Ballard entspricht, das ist schon nicht ohne. ja. Mhm. Auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann, weil der eine ist der Zulieferer, baut Komponenten und der andere baut ganze LKWs. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber das Kernstück ist halt eben, sind die Stacks.
1: Also langfristig siehst du Nikola Motors bei ungefähr 60 äh, Dollar.
2: Ja, das sind sie ja aktuell. Äh, da gibt ja. es einen Optionsschein, der ist ganz interessant, weil man da weniger Kapital für einsetzen muss. NKLAW, also W steht für Warrant. Der steht so bei, bei 28, 29 Dollar. Also wenn man in Tesla, in, pardon, in Nikola, ich es das immer, aber ist ja derselbe Namensgeber, <lacht> dann würde ich die, die Warrants kaufen, die auch ein paar Jahre laufen. Also NKLAW, mhm. da, da kann man mit weniger Kapital, ist man mit dabei.
1: Okay. Mhm. Die Aktie war auch mal bei 70, ne? Na, 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 Nikola Modus war auch ein Tag bei 90. Ehrlich? Okay. Ja. ja,
2: ja, das ist am ersten Tag sogar, das ging dann mhm. ratzfatz, aber das ist dann Euphorie, das ist dann auch nicht mehr gesund.
1: Mhm. Das, ja. Okay, dann ähm, fzer
2: wie steht die da? Ja, Fuel Cell Energy ist im Kurs in den letzten Tagen gefallen, war mal teilweise sehr fest mit über 3,30 Dollar, also 50 Prozent zugelegt, ging unserem letzten Podcast jetzt wieder runter auf, auf 2,30, 2,40 Dollar. Ähm, äh, hängt damit zusammen, dass sie auch ein ATM-Programm machen, Ad to market, das hat Ballard ja auch gerade gemacht, beziehungsweise läuft bei Ballard noch, müsste aber jetzt abgeschlossen sein. Äh, 75 Millionen Dollar, in dem Gegenwert werden sie Aktien an der Börse platzieren, also das wird dann sukzessive Platziert und, und die Aktien werden dann abgegeben. Halte ich aber für gesund, weil auf dem aktuellen Kursniveau, die Aktie war ja mal 30, 40 Cent. Und jetzt, wenn man das sukzessive macht, dann ist das auch gut, weil die Firma wird meines Erachtens sehr stark wachsen durch Großprojekte. Also sie bauen ja Brennstoffzellenkraftwerke und sind technologisch führend bei Carbon Capture, also im Sinne von Methanisierung von CO2-Emissionen, die man in Energie umwandelt. Also da muss ich gestehen, das sind jetzt schon wieder für mich Kaufkurse bei, bei Fuel Cell Energy ich glaube auch, dass da aus dem Klimapakt in Europa, dass da auch Aufträge kommen. Partner ist ja die E.ON Energy Solutions, also eine Tochter von E.ON, e die mm. hier zusammenarbeitet. Und die mm. auch schon eigene Kraftwerke von Fuelcell in Deutschland hat. Mm. Also die würde ich hier auf dem jetzigen Niveau zukaufen.
1: Mm. Also ich jetzt finde, also als, als privater Anleger, was wo man ja auch nie... Ähm oder wo man auch immer ganz gut dran tut, ein Unternehmen auch inhaltlich zu verstehen, wenn man eine Aktie kauft. Wenn ich mir jetzt so ein Unternehmen wie Fusel Energy angucke und mal versuche zu verstehen, was die eigentlich so machen, wie die ihren Wasserstoff produzieren, dann, glaube ich, steigt man so als Normalo schon relativ schnell aus, oder? Also es ist ja schon eine eher komplizierte Geschichte.
2: Ja, natürlich, aber diese Firma hat bummelig 50 Jahre Erfahrung. Die sechs wurden immer besser, leistungsfähiger, es gab Krisenmomente in der Firma, also sie hätte auch fast Konkurs gehen können, es gab einen neuen Vorstand, eine Rekapitalisierung, sie haben volle Auftragsbücher, sie haben eine gute Technologie, die, die bereits geprüft ist im Markt, 80% Wirkungsgrad, wenn man alles zusammenzählt also Stromerzeugung, Wärme, Kälte, CO2-Abscheidung etc. Also sagen wir mal so, es ist immer die Frage, auch hier der Weg ist das Ziel, man hat bei Erdgas angefangen und dann sukzessive geht man über auf Biogas, später grüner Wasserstoff, also diese Firmen bewegen sich genau in die richtige Richtung, wenn man das auf eine Wasserstoffstrategie überträgt. Mhm. Also da mhm. muss ich gestehen, steht die Firma eigentlich gut da. Denn sie haben genug Kapitalmittel, Kreditmittel von einem Großaktionär. Mhm. Orion Energy Partners, die, die haben ja 200 Millionen Linie ihnen gegeben. Sie haben über 1,3 Milliarden Auftragsbestand, wobei ich glaube, dass sie dieser Auftragsbestand in den nächsten ein, zwei, drei Jahren dramatisch erhöhen wird. Das ist natürlich klar, wenn solche Projekte ausgeschrieben werden, dann geht es ja nicht um 10 Millionen Dollar, sondern geht es dann gleich um eine Null mehr. Also ich denke, die Firma ist auf dem richtigen Wege, jetzt jedes Quartal bessere Zahlen zu liefern und die letzten Zahlen waren auch nicht schlecht. Also der Verlust wird immer geringer, die, die Kostensituation ist im Griff. Also halte ich für ein sehr interessantes Investment.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu einer Aktie, die seit einem Jahr eigentlich nur eine Richtung kennt und das ist äh, nach oben. Äh, Bella Power hat sich, ähm, glaube ich, auch im Juni wieder gut entwickelt. Ähm, wie schaut da aus? Wie sind ja, da deine ja. Einschätzungen?
2: Wir haben nach dem letzten Podcast 30 Prozent plus. Also wir sprachen damals bei, bei 8,5, neun Dollar. Sie war gestern noch über 14, ist jetzt wieder runter. Ist eigentlich charttechnisch so, habe ich mir sagen lassen gerade, dass Sie an der oberen Unterstützung sind, die knapp über 14 Dollar, dass es da erstmal einen Rebound gibt, wo Sie vielleicht erstmal runterfällt, wieder Gewinnmitnahmen gerade im Gange sind. Aber gleichzeitig muss ich sagen, jeder stärkere Kursrückgang ist auch gleichzeitig wieder die Basis für, für sogar Neukäufe. Denn Ballard eröffnet ja mit Weichheit, den Partner, in den nächsten, ich will mal sagen, drei, vier, fünf Wochen eine riesige Fabrik über die SES-Stacks, also Liquid-Cooling-Stacks für Busse und LKW produziert in China. Dann haben sie dieses ATM-Programm. Das müsste eigentlich jetzt durch sein. Ich schätze, das wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Die Aktie ist ja zwischendurch stark gestiegen und ein ATM-Programm kann man natürlich perfekt in steigende Kurse hinein realisieren. Und Sie hatten ja vorher schon 65 von 75 Millionen Dollar auf der Bank oder auf dem Konto. Ich schätze aber, dass dass man wartet, bis äh, es voll ist und Weishai äh, dann äh, nachzieht. Das haben die wohl auch schon gesagt. Wir halten ja 19,9 Prozent an Ballard, allerdings vor diesem ATM-Programm, sodass natürlich damit eine Verwässerung entstanden ist. Und da haben sie ja Non-Dilution-Rights. Das heißt, da müsste Weishai jetzt äh, 15, 16 Millionen Dollar nachzahlen, um dann bei den 19,9 Prozent zu bleiben. Und ich schätze, das machen sie. Also, dass dann eben Ballard äh, 90 Millionen aufs Konto kriegt, das Zweite, was sehr wichtig ist, Sie haben sich ein genehmigtes Kapital geben lassen. Das, da können Sie quasi Aktien, Wandelanleihen äh, ausgeben, bis zu 750 Millionen Dollar in den nächsten äh, zwei zweieinhalb Jahren. Äh, und ich schätze mal, das hat man gemacht, wohl in der Erwartung vielleicht, dass ein großer anderer einsteigt. Aber auf jeden Fall, dass Sie genug liquide Mittel haben über weitere Aktienausgaben oder eine Wandelanleihe, um eventuell selbst auf Akquisitionstour zu gehen. Kapazitäten zu vergrößern oder vielleicht, dass ein Großer sich beteiligt und dann braucht man ja dieses Kapital das, das oder die Genehmigung dazu, dass dann dieser auch auch einsteigen kann. Und das bewerte ich sehr positiv. Heute kam die Meldung, dass Ballard einen Auftrag über 15 Stacks bekommen hat von der irischen Brightbus. Brightbus mhm. baut ja die bekannten Doppeldecker in London. Mhm. Da muss man zu sagen, diese Aufträge mal 20 hier, also jetzt sagen wir, Van Hohl in, in, in Wuppertal, Köln oder oder also Viele solche Aufträge, 10, 20, 30 Stück, äh, das ist ganz kleiner Anfang. Also wenn ja. China jetzt wirklich Gas gibt, also da werden jedes Jahr Batteriebusse, also zwar von über 200.000 Stück, redet man, wenn da nur ein Bruchteil, also 20, 50, 100.000 mit Brennstoffzelle ausgestattet werden. Und Ballard ist da ganz weit vorne. Es gibt zwar andere Anbieter auch, aber ich denke, Ballard hat ja die, die meisten Erfahrungen in dem Bereich. Und dann zeigt das, wo der Weg wo der, wo der hingeht. Also so ein Auftrag über 15 Module klingt erstmal ganz nett. Also ein bisschen wie bei Nelasa wenn da eine Tankstelle hier in Auftrag gegeben wird und zwei Tankstellen da und drei Tankstellen da. Aber das geht erst richtig los. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ballard irgendwann Aufträge bekommen wird. Irgendwann heißt für mich jetzt dieses nächstes, übernächstes Jahr, wo dann eine Kommune 100 Busse bestellt, wie London, eine andere 50, die nächste 500. Also das das fängt jetzt an, weil jetzt die Kapazitäten auch erst da sind. Und wie die Cost of Ownership Situation jetzt überhaupt erst so ergeben hat. Also wie ein, wie ein, gesamt, ein Bus gesamt kostet. Also vom Wasserstoff wie man ihn dem lagern kann, Tankstelle, wie man ihn kaufen kann, zu welchen Preisen. Also alles zusammen, diese ganzen Einzelteile in, in der Definition Cost of Ownership, die sind jetzt eigentlich, jetzt sage ich, Juni 2020 sind die da. Also das das ist spannend. Also da geht es eigentlich erst los. Ich glaube, das Ballet jetzt, obwohl sie eben 13, 14 Dollar steht, also ich kann mir da 20, 30 Dollar in den nächsten ein, zwei Jahren extrem gut vorstellen. Und dann muss man sehen, Sie haben jetzt drei äh, Milliarden Bewertung. Und wenn man jetzt äh, Nikola Modos nimmt mit 24 Milliarden, also äh, Vergleich hinkt natürlich, weil die bauen keine LKWs Ballert, aber äh, es geht in die Richtung. Ne? Dann dann müsste den Ballard eigentlich bewertungstechnisch ganz woanders stehen.
1: Mhm.
2: Mhm. Übrigens auch in Relation zu Nell Asa, ITM Power und anderen, weil wenn man die die sieht, diese Firmen, relativ wo sie stehen. Und Nell Asa als Beispiel, ich kriege ja die, die Pressemitteilungen immer, die da kommen, also die meisten drehen sich darum, dass Kapitale umgemacht werden und dass äh, leitende Angestellte, Vorstände, Aktienoptionen umwandeln in Aktien und diese verkaufen. Also Insiderverkäufe verkäufe würde ich das mal nennen. Das äh, sehe ich kritisch. Ne? Also dass eigene Vorstände vielleicht sagen, Mensch, also eigentlich unsere Aktie ist schon sportlich bewertet. Ne? Also so ein paar nehme ich mal und verkaufe sie. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ähm, noch am Rande so eine kleine Marktmeldung, die in, in dem Kontext vielleicht auch eine Rolle spielt. Ähm weil dann natürlich auch Ballard Power irgendwie ein bisschen unter Druck geraten könnte. Daimler will mit Rolls-Royce kooperieren und für für deren Trucks dann auch Brennstoffzellen eventuell herstellen. Hast du die Meldung mitbekommen, verfolgt? Ja, ja, klar, logisch. Das ist ja auch Daimler Trucks und das ist ja Stichwort auch wieder Geely bzw. Volvo Group.
2: Ja. Ich denke, die, die da wird es ganz viele Allianzen und Joint Ventures geben. Die Frage ist eben, wer hat das Know-how, wer kann liefern? Also und und da, wie gesagt, jetzt mit den Stacks, die Baller da in dieser Produktionsstelle demnächst äh, aufmacht, die sind lieferfähig. Und das unterstelle ich vielen anderen, dass sie das äh, auch werden, aber eben heute noch nicht sind. Mhm. Und, und ähm, also Allianzen wird es viele geben, weil auch die Märkte ja in unterschiedliche Bereiche tendieren. Also der Lkw Bereich ist der spannendste, Busse, aber auch Schienenfahrzeuge und, und die ganze Infrastruktur. Ja, natürlich ein riesiger Markt ist äh, die, der ganze Markt der Elektrolyse. Das heißt, mhm. also, das ist ja sogar das Kernstück der ganzen Geschichte, weil ich eben in großen Mengen immer günstiger Wasserstoff produzieren können muss. Mhm. Ja, und, und da ist natürlich, da sind Investments, da reden wir dann auch über 1,200 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren. Also, das sind Bereiche, wo, wo extrem viel äh, Know-how hineingehen wird. Mhm. Da muss man eben sehen, welche Firma ist in welchem Bereich wie aufgestellt.
1: Muss man jetzt auch in in dem äh, Kontext eigentlich auch nochmal sagen, Unternehmen wie Rolls-Royce, äh, die ja auch im großen Maße äh, Turbinen für Flugzeuge herstellen, ähm, jetzt in der Corona-Krise die ganze Flug, äh, Flugzeugindustrie eingebrochen, ja, ähm, die Prognosen, ähm, wie viele Flugzeuge in Zukunft äh, produziert werden und fliegen werden, sind ja eher ver, ähm, verhalten. Ähm, da muss sich ein Unternehmen wie Rolls-Royce -Royce natürlich auch ein bisschen neu aufstellen, ne? und da kommt vielleicht so ein Thema gerade recht.
2: Klar, also ich weiß von ja. Airbus, was das Airbus allein in den ganzen Themenbereich Brennstoffzelle und Wasserstoff macht. Da geht es um Themenfelder wie, wie, wie die ganze Onboard-Energie, ne, dass man vielleicht ein Brennstoffzellensystem äh, reinsetzt, äh, auch für Notstromaggregate. Äh, es gibt äh, ich glaube von der Firma Zodiac, ein großer Zulieferer, was ein Brennstoffzellensystem, was, was quasi in den, in, den, in den Fahrgestell eingebaut werden kann, also das Taxoning zum Beispiel von Flugzeugen äh, wesentlich günstiger darstellen lässt, ne, dass ein Brennstoffzellensystem dazu führt, dass nicht Turbinen gebraucht werden, um ein Flugzeug zum Hänger zu bringen, beziehungsweise zum Hub, sondern dass es ein Brennstoffzellensystem macht mhm. oder die Onboard-Energie zum Beispiel. Mhm. Und was langfristig kommen wird, äh, sind die sogenannten E-Fuels, also strombasierte Treibstoffe, die mhm. wiederum ihre Basis im Wasserstoff haben, ne? also mhm. der Metallisierung von Wasserstoff. Und äh, Also das sind alles Dinge, die, die werden kommen. Das heißt, Flugzeuge, die mit Wasserstoff fliegen, oder Wasserstoff, also E-Fuels, da sind wir in zehn Jahren sind wir da bereits. Das geht also jetzt, denke ich, ziemlich schnell. Das kommt alles. Also die Märkte, weil Wasserstoff ist ja in so viel Mobilität, Wärmemärkte, auch in Schiffen als Übergang LNG, aber später eben auch Wasserstoff. Kreuzfahrtschiffe in zehn Jahren, die, die dann einen Tank auf dem Dach haben, wo Wasserstoff gespeichert ist und im Keller, im, 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 unten ist dann quasi das Brennstoffzellen-System. Warum tut das alles? Da ist übrigens auch Ballern auch aktiv.
1: Ne? Also die Einsatzgebiete, ich glaube, das kann man so sagen, die sind, die sind wirklich riesig, ne? absolut ja. mannigfaltig. Und du hattest ja auch schon mal in einer vorangegangenen Folge den, den Wirkungsgrad von Wasserstoff nochmal erklärt. Also ich glaube, so in, diesem ganzen, in dieser ganzen Betrachtung ist das eine absolut spannende Technologie.
2: Ja. Und, ja, und, und natürlich hier Flugtaxis als Beispiel. Das heißt, mhm. also auch da ganz viel geforscht wird in Sachen Brennstoffzelle, Wasserstoff weil natürlich äh, das Gewicht einer Batterie damit äh, torpediert wird. Also we es wesentlich leichter ist mit einem Brennstoffzellensystem. Okay. Mhm. Also in dem Bereich, da tut sich auch noch. Dann der nächste Bereich, ein riesiger Markt Drohnen,
1: mhm.
2: die man ja in so vielen, also ob so es ein Amazon einsetzt für Pakete, aber von, von Ort zu Ort Lieferung, ob es ein Urwald ist oder Rescue, also so Sicherheitsgeschichten auf dem Wasser, also, also da ist Ballard auch sehr gut aufgeteilt. Sie haben ja damals eine Firma gekauft, wo sie diesen Bereich behalten haben oder forschen sie zusammen mit Boeing, Inuit und verschiedenen anderen. Also das ist auch eine Zukunftstechnologie, wo, wo Ballard auch wiederum stark vertreten. Also die die Firma hat eigentlich, denke ich mal in den nächsten Jahren, permanent gute News zu berichten. Also negative, klar, die kann es auch geben, irgendwelche Zahlen, aber aber letztendlich der Weg ist das Ziel.
1: Aber wenn man sich das alles so anhört, dann ähm, ähm, muss man schon festhalten, dass so der ein, die Einsatzgebiete fast ausschließlich momentan B2B sind, oder? Also alles im professionellen Bereich, so in, im, im, reinen Consumer, in der Consumer-Anwendung äh, findet es bis dato wenig statt.
2: Es kommt aber auch, also wenn man jetzt so Ventures nimmt wie Fisman und, und Panasonic, also Heizgeräte, mit Brennstoffzelle, die also eben, eben mit Erdgas betrieben werden, aber später auch, also mit Wasserstoffen eben. Also das kommt alles, also. Mhm. Also auch Laptops, die mit Wasserstoff äh, so eine kleinen Kanüle, so Fahrräder, ne, dass man nicht eine Batterie dabei hat, sondern mhm. äh, quasi einen Liter äh, ja, flüssigen Wasserstoff dabei hat. Mhm. Also es ist schon irre, was das alles möglich ist. Selbst Spielzeug mhm. gibt es bereits. Hexagon geht, geht, oder ja, die Firma heißt, ein bisschen anders, also wo man das selbst sogar, ähnlich wie wir es ja noch kin, äh, kennen als Kinder, also wir hatten ja mit Fischertechnik zu tun mhm. und diesen Dingen. Das da gibt es jetzt auch schon Kids, also äh, Wahnsinn. Haben, äh, von, von 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 Lego die in diesem Bereich experimentieren. Also da ist, ist ganz viel mehr. Und wir haben von der Wasserstoffgesellschaft, beziehungsweise gibt es jetzt einen Plakatwettbewerb für Kinder, also wo das Thema Wasserstoff äh, das Thema ist. Ne? Also da, ne, Man muss ja frühzeitig die Jugend oder sogar Kinder an das Thema ranführen, weil es eben ein, ein ganz wichtiges Zukunftsthema ist. Und später auch, äh, also nicht nur Produkte und, und daraus Arbeitsplätze und Steuern und so weiter, sondern letztendlich äh, geht es ja auch äh, für viele Menschen eventuell darum, in einem also hier einen Beruf auszuwählen, der dann wirklich mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja, ja, ein grüner ja. Beruf. Ne? Ja. Also von daher deckt Wasserstoff eigentlich alles ab. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, viel Unsicherheit oder Unwissenheit da. Mhm. Oder auch teilweise Besserwisserei. Mhm. Es sind auch gewisse Ängste von Wasserstoff immer mit verbunden, weil man ja eben auch der die Hindenburg da gerne anführt, wo Wasserstoff eigentlich gar nicht das Thema war. Aber mhm. also es sind bestimmte Dinge, wo ich eigentlich dafür plädiere, dass diejenigen, die jetzt so kritisch gegenüber Wasserstoff sind, mhm. sich einfach mal informieren sollten. Also auf unsere Website gehen, hier h2hamburg.de von der Wasserstoffgesellschaft mhm. als Beispiel oder das Buch hier, das, das Supermolekül von Tim Koch. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber auch bei Wikipedia mal reingehen. Mhm. Aber eben nicht pauschal etwas ablehnen, sondern wirklich sich, sich offen, äh, auch technologieoffen mit der Thematik beschäftigen. Und dann stellt man immer mehr fest, was das was diese Supermolekül, was das eigentlich bedeutet in allen den Facetten und, und Anwendungsgebieten und Märkten etc.
1: Hm. Gut, also dafür soll ja letztendlich auch dieser Podcast dienen, dass, dass du auch so ein bisschen als Profi da einfach mal einen Einblick äh, gewähren kannst und den, den, ähm, ja, den normalen Konsumenten-Aktionär äh, einfach da mal so auf diese Wasserstoffreise mitnimmst äh, und vielleicht auch wirklich Lust schaffst. Ich glaube, das ähm, kann man vielleicht auch wirklich über so einen Podcast darstellen. Ähm, aber wie du auch schon sagst, es gibt äh, etliche Möglichkeiten, sich auch mal zu dem Thema zu belesen. Ähm, genau, aber lass uns vielleicht noch auf die letzten zwei Wasserstoffaktien eingehen. Und ähm, zwar fehlen uns noch einmal äh, Plug Power und Nel Asa. Ähm, ja, äh,
2: statt Nel Asa würde ich lieber Bloom Energy nehmen. Okay. Bloom baut ja netzunabhängige Brennstoffzellenkraftwerke. und Kraftwerke. Und die letzten Zahlen für das erste Quartal waren schon viel besser als erwartet. Die haben ja erst gesagt, das wird nicht so gut sein, aber es fiel dann doch viel besser aus. Das laufende Quartal soll break Even sein. Aber wichtig ist für mich, dass die Firma, der Vorstand sagt, das zweite Halbjahr wird richtig gut. Wir haben neue Energie Energy Server entwickelt, die 50 Prozent leistungsfähiger als die Vorgängergeneration ist. Und wenn eine Firma schon sagt, Mensch, also das zweite Halbjahr wird richtig gut, sodass das Gesamtjahr trotz Corona ein gutes wird. Also das ist schon eine Aussage, die finde ich nicht schlecht. Und es gibt ja Kursziele, die im Augenblick bei 20 Dollar liegen. Also 15 bis 20 sind die Analysten, äh, Meinung da im Markt. Äh, also jetzt bei über 8 Dollar oder oder 8 Euro, 8,50. Also das ist für mich noch ein klarer Kauf. Ne? Also auch die Shortseller sehen das übrigens genauso. Die haben jetzt von bummeligen äh, 22, 23 Millionen Aktien auf 17 Millionen in den letzten drei, vier Monaten reduziert. Also die decken ein und das ist ja ein Zeichen, wenn man eindeckt, dass man glaubt, dass die Aktie steigen wird. Mhm. Mhm. Plug Power, Wie gesagt, da bin ich ein bisschen kritisch. Die haben gerade wieder eine Kapitalung gemacht. Sie haben einen Green Bond ausgegeben. Also so nennen sie diese Anleihe, eine grüne Anleihe. Ich glaube 3,75 Prozent Coupons, 200 Millionen Volumen. Sie mhm. haben auch von Generate Capital, die auch schon bei bei Fullcell mit dabei waren, die ich da kritisch sehe, bei denen haben sie auch 100 Millionen. Also mittlerweile, also sie haben eine Finanzierung immer wieder hingekriegt. Aber ich glaube, die Anzahl der Aktien, die damit einhergeht, also Stichwort Dilution, das nimmt immer mehr zu. Also Plug ist jetzt bei fünfeinhalb Dollar ungefähr, haben sich auch super entwickelt, äh, gegenüber auch dem Podcast, den wir vor ein paar Wochen gemacht haben, bei, bei vier oder unter vier. Ja. Ja. Äh, da würde ich ab sechs Dollar rausgehen. Weil äh, die ja. machen ja die Umwandlung von Gabelstartplan und und Material äh, Handling Gerät. Das Gute ist, dass Plug zwei Firmen kaufen will. United Hydrogen, also sie wollen selbst Wasserstoff produzieren. Das finde ich einen sehr guten Schritt, weil damit kann man langfristig Geld verdienen, dass man es nicht nur zukauft als Vermittler oder als Distributeur, sondern selber das macht. Und äh, sind an einer Firma dran, die Elektrolyse macht. Also haben sie zwar Akquisitionen in der Pipeline, ausgesprochen positiv diese Richtung. Aber wie gesagt, jetzt mit der Börsenbewertung aktuell und Finanzierungen, wo die eine Finanzierung wiederum die andere vorhergehende Finanzierung wieder abdecken soll, das ist die Kurzfassung von diesen ganzen Geschichten, die ich da gelesen habe. Das, das ist, ist ja auch kein Wachstumskapital, sondern das ist linke Tasche, rechte Tasche. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen flapsig, aber da, das sehe ich kritisch. Also da bin ich, also da muss ich mir eine Blumen, die auf Perspektive, eine Milliarde umsatz machen mit Brennstoffzellenkraftwerken, eine Ballad ähm, und eine Fuelzelle, die, die kann ich besser fassen. So will ich es mal ausdrücken. Man hat ja auch zu den Firmen, zu dem Management und so weiter, man hat ja auch psychologische, ich will mal sagen, Zugangsformen. Und eine Ballad verhält sich wie ein guter Mittelständler. Die machen keine Euphorie, die sind, die machen, was sie sagen. Und also ganz viele Dinge, die man da so eben auch als weiche Faktor mit betrachten sollte.
1: Ja, du hattest vorhin so das Einsatzgebiet Drohnen angesprochen, also auch eben angetrieben durch Wasserstoff. Da sieht es ja bei... Ähm, bei Plug Power ähm, so aus, dass äh, zwei Großkunden Walmart und Amazon sind, was ja jetzt keine schlechten Voraussetzungen sind, um, um da äh, positiv in die Zukunft zu gucken. Keine Frage, natürlich. Gerade so Amazon ist ja prädestiniert für, für Drohnen. Deswegen. Also, wenn Pakete
2: ja. ausgeliefert ja. werden oder, oder überhaupt der Transport. Ja, ich muss gestehen, ich konnte da bis jetzt noch keine richtigen guten Informationen bei der Firma, die Plug da gekauft hat oder wo es ein Venture gibt in Bezug mhm. auf Drohnen. Da muss ich allerdings gestehen, hat das Ballard vor Jahren schon geschickter gemacht. Sie haben eine eine Firma übernommen, die eigentlich auch, ich will mal sagen, Wasserstoffsysteme oder Brennstoffzellensysteme für die Armee machte, also Nachtsichtgeräte und ähnliches, aber die eben auch einen Teilbereich haben, der sehr, sehr erfolgreich im Drohnenbereich drin ist. Und diesen Bereich haben sie im Konzern behalten, den Rest haben sie weiterverkauft. Und da ist Ballard auch schon wieder ganz weit vorne, also mit einer Firma, die da schon ganz, ganz lange im Thema drin ist. Ne, und, und da würde ich auch wiederum eher Ballard äh, sehen als, als Plug. Interessanterweise macht viel Plug vieles, was Ballard schon gemacht hat. Und man äh, muss auch sagen, Ballard war und meines Erachtens ist es auch noch Zulieferer von Stacks für Plug. Also Plug hat eine eigene Firma gekauft, die die brennstoffzellen für die Gabelstapler machen und auch später für andere Fahrzeuge. Aber äh, ich glaube, von Ballard kaufen sie immer noch dazu. Also die beiden Firmen arbeiten zusammen. Das ist ja auch positiv, ne? man ist ganz sicher äh, aber wie gesagt, ich, manche Dinge, da mh, würde ich also eher äh, Plug äh, das ist dahinter sehen und, und Ballard ganz weit vorne. Mhm. Also manches kommt mir so vor, dass Plug macht, was Ballard schon immer gemacht hat. Also wenn ich das mal so flapsig ausdrücke
1: mhm. Aber
2: klar, ich meine, der Markt ist riesig. Ich habe eine Studie gelesen, wir reden über 50 Milliarden Dollar Umsatzvolumen pro Jahr in ein paar Jahren, die sich mit Drohnen machen lassen. Drohnen können ja durch, durch Tunnel, durch, durch Pipelines fahren. Tunnel können über den Pipelines oder Stromnetzen fahren, um irgendwelche Leckagen oder, oder irgendwelche Fehler aufzuspüren. Äh, unter Wasser Drohnen, äh, Drohnen als Transportmittel, für, egal was. Also der Markt selber, der fängt ja gerade erst an. Äh, ich glaube, da gibt es, sagte Herr McEwan einmal, nur noch, äh, ich meine, sagen, Probleme, die in der ganzen äh, rechtlichen Situationen liegen. Ne? Wo darf eine Drohne fliegen und, und wer darf sie benutzen und, mhm. und so weiter, also rechtliche Dinge, die damit zu tun haben.
1: Mhm. Aber äh, das ist
2: riesig. Also da entsteht das nächste große Wachstumspotenzial, keine Frage. Aber ja. erstmal muss man LKWs nehmen. Also als Beispiel Kalifornien, da habe ich eine, eine Studie gelesen, also das, dass, sagen wir mal, 4% der Fahrzeuge oder 5% sind LKWs, aber fast 30% der Schadstoffemissionen. Also mhm. das heißt, wenn man Busse und LKWs umrüstet, Ne, und, und Wasserstoff quasi das Treibmittel ist, dann hat das natürlich auch äh, äh, recht große Auswirkungen ne, auf, mhm. auf das Klima oder beziehungsweise die Luftfeinheit.
1: Mhm. Na gut, da wird ja sowieso extrem viel passieren, auch da Stichwort autonomes Fahren. Ne, da ähm, geht das vielleicht auch alles Hand in Hand, ne, die ganze Umstellung. Ja, ja, klar, ja.
2: Klar. Ja, alles braucht seine Zeit. Das ist ja auch immer die Argumentation bei Tesla, dass der ganze Themenkomplex des autonomen Fahrens, mhm. da Tesla gerade übrigens auch im Rechtsstreit in Deutschland, wie man das definiert. Das heißt, dass einem Kunden, einem Käufer eines Testers nicht suggeriert werden darf, dass er sich da ans, ans Lenkrad setzt und das Auto fährt von selber. Also ja. haftungsrechtliche Fragen. Also dann auch die, die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug und so weiter, dass das alles kommen wird. Ich meine, da brauchen wir uns nur ein paar richtig gut gemachte Science-Fiction-Filme angucken, dann wissen wir, was da kommt. Ja, ja. Nur die Frage, kommt es, wann kommt es? Kommt es morgen oder kommt es erst in zehn Jahren? Ja, Weil ja. auch zehn Jahre nicht lange sind. Und in welcher Weise kommt es um wie kann damit Geld verdient werden? Das mhm. muss man ja auch immer alles sehen. Und das wird mir manchmal ja zu euphorisch gebracht, so ähnlich wie ich Analysen von Tesla lese, dass, dass das Unternehmen in zwei Jahren eine Million Autos wird verkaufen können, mhm. wo man außer Acht lässt, dass da die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Ja, klar, Mit Autos. Ja. Stichwort Reichweite, Preis mhm. des Autos, Cost of Ownership, Fragen, Service etc. pp. Also das, man muss alle Faktoren sehen oder die meisten oder viele, alle wird man gar nicht sehen können, aber dass man so viele wie möglich sieht, aber nicht nur sich einzelne Faktoren da rausholt, weil man die gerade für die Argumentation braucht. Also dieses Big Picture ist mir da sehr wichtig.
1: Ja, auch gerade da, was jetzt so die die Wahrnehmung auch anbelangt, wenn man sich jetzt von, so ein Tesla Model S anguckt, der ja wirklich mittlerweile wirklich alt daherkommt, ja, und dann eben ein aktuelles neues Modell von Porsche, den Taycan, ja, finde ich schon, ist da einfach ein Unterschied zu sehen. Ne? Allein in der Verarbeitung, im, im ganzen Design und so, da hinkt ja Tesla mittlerweile wirklich dramatisch hinterher. Ja. Auch wenn es halt immer neue Produkte gibt, aber...
2: Ich habe heute gerade zwei Berichte gelesen, dass Tesla jetzt statt äh, von der Ost, von der, von aus San Francisco Autos nach Europa schippern lässt, jetzt das von New York aus macht, weil mhm. wenn man Zeit spart. Also, wo, wo ein Analyst meinte, dass, dass man versucht, nun ganz massiv Autos aus Amerika nach Europa zu bringen, um die noch in die Bilanz für das zweite Quartal einfließen zu lassen. Also, man nimmt höhere Kosten in, 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 in Kauf, um, um quasi letztendlich Zahlen zu kreieren. Ja, und es ja. gab da schon die ersten, habe ich das gerade gelesen, hier bei Sigging bei Alpha gab es einen Bericht, dass die Modell Y, einige davon, natürlich nicht pauschal, da muss man auch vorsichtern, wie man es sagt, aber dass die Verarbeitung vielleicht nicht so ganz toll ist, dass sogar Käufer gesagt haben, nehme ich nicht an, weil irgendein Fehler da war. Und dass, sagen wir jetzt auf Schnelligkeit gemacht wird, auf, auf ja, ich würde mal sagen, auf, auf dass man auf, Zahlen, also Verkaufszahlen, Mehrwert liegt vielleicht als auf Qualität. Ne? Dass ja. man, also, dass man Umsatzzahlen generieren will, äh, um vielleicht jetzt Stichwort äh, Standard Plus 500, also Zahlen zu kreieren, äh, um in diesen Index zu kommen. Das heißt, ja. äh, dass die, die Ziele, die da vielleicht auch Herr Mask hat, nicht unbedingt jetzt bei den Autos liegen, äh, sondern sondern bei dem Unternehmenswert an der Börse. Ne? Mhm. Also,
1: gefühlt, und das ist natürlich unobligo, aber das sind alles so Dinge, die damit natürlich hineinspielen. Ne? Na gut, ich meine, der Eindruck entsteht schon irgendwie bei Tesla, dass, man, äh, dass, dass die viel machen, was irgendwie äh, PR-tauglich ist, was äh, äh, den Kurs in die Höhe äh, treiben kann und am Ende vielleicht gar nicht mehr so wirklich an ihrem eigentlichen Produkt dran sind. Ne? Was auch, auch irgendwie schade ist, weil äh, die Unternehmen, äh, sagen wir mal, die wirklich über Jahrzehnte äh, einfach äh, dann vielleicht auch mal, Marktführer auf irgendeinem Gebiet waren und da eine Kernkompetenz entwickelt haben und dann einfach nur an die Börse gegangen sind, um externes Kapital aufzunehmen, was ja legitim ist. Ja, ja ist also bei Tesla Klar. immer eher so ein bisschen so, man, man, man bedient eher die Börse und weniger äh, das eigentliche Produkt, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, ja das ist auch mein Gefühl. Also, weil es geht ja auch,
2: sie bauen ja auch Solarpaneele und, und dann mhm. Powercell, also hört man jetzt auch nichts mehr, also dass man ein Speichermedium im Haushalt hat, mhm. ne, wo man dann gleichzeitig Elektrizität vom Dach generiert. Die oben wieder ins Auto übertragen kann. Und dann ist es natürlich so, es gibt ein Buch über Musk, wo eigentlich beschrieben ist, was da läuft. Das heißt, immer das Feuer am Lodern halten. Das heißt also, nach Möglichkeit, jeden Tag irgendeine Meldung, irgendwas, ob die Meldung gut oder schlecht ist, egal. Hauptsache eine Meldung. Also, damit der Einzelaktionär einfach das Gefühl hat, hey, da läuft was, das sieht super aus und so, und so weiter. Und da, da habe ich manchmal echte Fragezeichen. Also, ich bin jetzt nicht hier, ja, wie will man das sagen also, ich, ich vergleiche halt eben, weil ich aus dem brennstoffzellen Wasserstoffbereich komme, äh, habe ich natürlich eine Präferenz. Also, Aber eben manches und jetzt mit 170, 180 Milliarden Bewertung, also ja. das ist schon sehr sportlich. Ne? Und, ja, ja. Also äh, wo geht's hin? Auf, auf 200 Milliarden, auf 500 Milliarden? Oder was ja schon Anfang des Jahres war, ich hatte ja auch eine Kurse spekuliert, hat ja auch funktioniert, wo auf einmal dann äh, manche Dinge nicht so kommen, wie man es erwartet hat. Mhm. Oder was vorhin gesagt wurde, dass Herr Musk auch seine Position als Vorstandschef eventuell verlieren könnte, weil eben er bestimmte Börsenbedingungen der SEC nicht entsprochen hat. Und alles Dinge, wo auf einmal die Aktie 1,200 Dollar tiefer stehen kann. Mhm. Und äh, vorhin nochmal auf die Analysten, wie Herrn Jonas von von Morgan Stanley, äh, dass der 1,200 als mögliches Kursziel im Best-Case-Szenario sieht, also sein 650 ist seine Zahl, 180 im Tiefst, 1,200 im Höchst. Dann muss ich sagen, wenn ich jetzt neue Aktionär wäre oder Interesse hätte, eine Tesla-Aktie zu kaufen, dann sind mir 200 Dollar als potenzielles Ziel äh, eigentlich von den meisten Analysten, das reicht mir da nicht mehr. Also mhm. da sehe ich eher eine ballert von 13, 14 Dollar auf 20 gehen, als dass eine Tesla jetzt auf, auf 2000 geht. Mhm. Also das sind alles so Faktoren und, und Dinge, die man natürlich in Relation
1: sehen sollte. Mhm. Mhm. Okay, ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss äh, wieder den obligatorischen Ausblick auf den äh, auf die kommenden 30 Tage, wie siehst du unsere Wasserstoffaktien im nächsten Monat, im Juli?
2: Also ich meine fest, also freundlich in der Tendenz, fest in den Kursen, fest insofern, weil natürlich im Juli, August kommen ja die, die Zahlen, also Blumen zum Beispiel, aber eben auch äh, ballert, also Stichwort, wenn die Eröffnung dieser Fabrik stattgefunden hat. Ich denke, die wird mit einem gewissen PR-Tam-Tam natürlich auch äh, stattfinden. Wenn dieses ATM-Programm, also wenn jetzt eine Pressemitteilung kommt, hier, wir haben es abgeschlossen, Weisheit zahlt 15 Millionen, also 90 Millionen auf dem Konto, äh, dann ist das für mich auch die Basis, dass die Aktie einen Dollar steigen kann. Also ein Dollar ist ja bei 14 auch schon wieder 6, 7, 8 Prozent. Also ich muss gestehen, ich glaube, dass die nächsten Monate sehr, sehr positiv sein werden. Was immer natürlich passieren kann, dass wir einen größeren Rückgang an der Börse haben, wenn eine zweite Corona-Welle kommt. Mhm. Also gestern ein Bericht in, in CNN, dass in 21 Bundesstaaten äh, das schon wieder richtig kräftig losgeht oder teilweise überhaupt erst losgeht mit den Corona-Infizierten. Also das sind ja alles Dinge, die psychologisch äh, nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Also mhm dass äh, der Aufschwung, der sich in den Börsenkursen hier eigentlich zeigt, dass, dass die Börse sagt, Mensch, das geht eigentlich jetzt doch wieder besser alles, ausgedrückt in den Kursen und der Bewertung. Aber es kann natürlich immer ein Pullback geben. Ja. Aber das wiederum, muss ich dazu sagen, ist bei den Brennstoffzellenaktien, wenn man mittel- bis langfristig denkt, also keine ja. Trader, die jetzt eben morgen rein und übermorgen wieder rausgehen, ja. sondern wenn man wirklich jetzt sagt, ich bleibe jetzt in diesen Investments mal so ein Jahr oder zwei drin und wenn dann mal eine Übertreibung kommt, also als Beispiel eine ballard Jetzt mal einfach in den Raum gesprochen, von heute auf morgen auf 30 Dollar geht, dann würde ich auch sagen, Hälfte oder Dreiviertel raus, weil ist zu schnell gegangen, wenn das, sagen wir, innerhalb von einem Monat passiert, sowas. Aber wenn man langfristig denkt, dann, dann kann man in diesen Aktien eigentlich nichts verkehrt machen und es sind natürlich nachhaltige Investments. Was aber auch klar ist, je mehr dieser Markt entsteht, umso mehr wird es auch Wettbewerb geben. Also umso mehr wird auch das Ganze auf die Margen gehen. Also Stichwort jetzt auch da wieder Tesla, wenn Ford, General Motors, Daimler und letztendlich alle Hersteller, wenn die auf einmal ein paar hundert Autos haben, die batteriebetrieben sind, dann auf einmal Hybridfahrzeuge kommen und dann in zwei Jahren äh, Brennstoffzellenhybridfahrzeuge da sind, äh, dann äh, sagt der Verbraucher natürlich auch, also welches von den Fahrzeugen liefert mir den meisten Nutzen? Mhm. Ne? Und wenn die Preise gleich sind, dann, dann wird vielleicht der, vielleicht der Brennstoffzellenhybrid das Fahrzeug mehr gekauft, muss natürlich optisch natürlich auch gut aussehen, als als ein reines Batterieauto. Mhm. Gleichzeitig natürlich für ältere Menschen, die sagen wir eine eine Strecke am Tag von, von A nach B, vielleicht vom, vom Wohnort hin zu, zum nächsten Supermarkt und weiter, oder, oder im Umfeld ne, von wenigen Kilometern, dann ist natürlich ein Batteriefahrzeug im Vorteil. Das ist keine Frage. Mhm. Ja. Aber wir sehen es ja auch bei Gabelstaplern. Wenn ein Gabelstapler im, im Drei- oder sogar Vier-Schichtbetrieb äh, auf einmal drei, vier Minuten tankt und weiterfährt, statt dass die Batterie ausgetauscht werden muss äh, oder statt dass äh, die Batterie dann stundenlang äh, geladen werden muss. Ich meine, wir sehen das jetzt in allen möglichen Anwendungsbereichen und diese Märkte gehen ja gerade erst los.
1: Mhm.
2: Und da auch wiederum Ballert, Beisheid, dem gehören ja 45 Prozent von Kion. Kion ist ja der zweitgrößte Gabelstaplerhersteller der Welt. Den gehört wiederum still hier in Hamburg. Und auch Linde äh, Gabelstapler. Und wenn die jetzt äh, die neueste Generation mit, mit Wasserstoff machen, also Brennstoffzellen Gabelstapler, kann man davon ausgehen, dass Ballard da auch wiederum drin ist. Also mhm. das, ist, das Gute ist, dass die eben in allen diesen Märkten äh, Präsenz zeigen, Know-how haben, Erfahrung haben und äh, Stichwort China auch Produktionskapazitäten haben. Mhm. Das sind ja alles Dinge, die, die einen unwahrscheinlichen äh, Wettbewerbsvorteil darstellen. man würde jetzt ja. auch ein bisschen vorsichtig das formulieren, weil es klingt jetzt sehr euphorisch, wie ich das sage. Ich bin von den Firmen begeistert, ich bin 17 Jahre jetzt in diesem Themenfeld unterwegs und endlich geht es los. Und äh, Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, also soll jetzt nicht so den Eindruck erwecken, dass man mit diesen ganzen genannten Titeln äh, 100% sicher Geldwert verdienen könnte. Also das, diese Prognose kann natürlich niemand machen. Es ne? ist ohne Obligo, es hängt vom persönlichen Risikograd ab des Anlegers, ne? in was er investiert, in, in welchen Mischverhältnissen, von Fonds über Renten, über Immobilien, über was nicht alles. Also man muss es immer sehen von der einzelnen ja Ausrichtung her muss es muss es gesehen werden. Ja. Ja.
1: Ja, wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall festhalten, dass sich Corona ein bisschen beruhigt hat. Dein Ausblick, der hört sich auch positiv an und die Daten, die du uns da geliefert hast, die sind ja wirklich ja in Hülle und Fülle vorhanden, sodass ich gespannt bin, was jetzt noch im restlichen Juni so passieren wird und wir werden uns dann wahrscheinlich Mitte Juli wieder hören. Ja. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Dankbar. danke dir vielmals für den Podcast im Juni. Das das gut,
2: Super,
0: und dann danke. hoffen wir auf gute Kurse.
1: Absolut, danke. Ja, Bis, dann. Bis dann, ciao.
0: Das war's, der Börse-N-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr den Börse-N-Podcast bei Spotify, Apple oder dieser abonniert und euren Freunden und Bekannten von unserem Format erzählt. Wenn du ein Thema hast, das wir im Börse-N-Podcast einmal aufnehmen sollen, dann lass uns dieses gerne per Mail zukommen. Einfach an info nde Und Börse mit OE und nicht mit Ö, Smiley. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald, euer Markus.